0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem divulgação do CPI de novembro, que deve vir com alta de 0,21% no mês, índice cheio, e de 0,32% no núcleo de inflação. O número cheio desacelera de 0,44, enquanto o núcleo oscila vindo de 0,27. No ano contra ano, o CPI vai de 7,7% para 7,2% e o núcleo de 6,3 para 6,1, se a gente estiver certo nessas projeções. A composição deve mostrar continuidade da desinflação de bens, inflação de alojamento de aluguéis fazendo pico, mas com o resto dos serviços ainda pressionado e sem sinal de melhora. Por esse motivo, o dado de hoje deve mudar pouco a perspectiva de que o Fed vai dar um recado duro amanhã, consistente com manter o ritmo de alta de 50 pontos base na próxima reunião que acontece em fevereiro. Comentando rápido sobre China, noticiado de casos em alta no processo meio atabalhoado de reabertura começa a chamar atenção, agora com postergação de uma conferência importante sobre política econômica, que os mercados aguardavam com curiosidade, basicamente porque casos voltaram a subir rápido em Pequim. Aqui no Brasil, ontem mercados locais tiveram um dia ruim, segundo a Folha, com o temor de que o novo governo seja intervencionista na economia. Talvez a principal notícia para dar esse pano de fundo tenha sido que o governo eleito pode fazer alterações na lei das estatais, que é um dos pilares da melhora de gestão e resultado que essas companhias tiveram ao longo dos últimos anos. A lei, entre outras coisas, previne a indicação de pessoas que tenham atuado na política nos últimos três anos para conselho ou diretoria das empresas. Isso é algo que poderia ser barreira para algumas indicações, como para o comando da Petrobras e do BNDES, para o qual o nome do Aloísio Mercadante circulou bastante ao longo do dia de ontem. Também foram levantadas questões sobre como fica a diretoria do Banco Central, que tem duas vagas se abrindo no início do ano. Segundo a Folha, hoje o futuro ministro Fernando Haddad faz uma coletiva de imprensa às seis e meia da tarde e pode trazer maior clareza sobre alguns desses pontos, possivelmente já nomeando os primeiros membros da equipe. Hoje também seria dia da PEC da transição começar a tramitar na Câmara, mas ela foi retirada da pauta, aparentemente por pressão dos partidos, por um pedido de vista no julgamento sobre orçamento secreto. Os jornais reportam que o União Brasil, que é o partido que deve ficar com a relatoria nessa casa, também endureceu a postura na negociação, tentando ter um ministério. Ontem foi incluída no relatório de orçamento uma previsão de que dos 145 bilhões de espaço criado no teto, 70 vão para o Bolsa Família e 75 para outras iniciativas sociais. Além desses valores, tem aqueles 23 extra-teto para investimento público e as brechas que eu já mencionei podem puxar o um montante total, mais para perto de 200 bilhões. Segundo o Globo, a intenção de divulgar essa alocação para a área social é reduzir a capacidade de deputados que são contra a aprovação de fazerem oposição efetiva que eu já mencionei aqui, que podem puxar um montante total, mais para perto de 200 bilhões. Segundo o Globo, a intenção de divulgar essa locação para a área social é reduzir a capacidade de deputados contra a aprovação de fazerem oposição efetiva. Segundo o Estadão, partidos do Centrão ainda têm dúvida do número de votos para aprovação na Câmara, citando aqui relutância em votantes da decisão do STF sobre o chamado orçamento secreto, bem como necessidade de maior negociação de cargos com o governo eleito. Ainda falando de orçamento do ano que vem, ontem chamou a atenção o aumento de salário mínimo concedido pelo presidente Bolsonaro, levando o valor base de R$ 1.212 para R$ reais, ajuste que representa a estimativa de inflação para 2022, mais 1,5% de ganho real. A notícia, no entanto, não muda em nada, a nossa expectativa é provavelmente da maior parte do mercado sobre gasto dependente de salário mínimo no ano que vem, dado que o governo eleito já tinha prometido esse reajuste, até um pouco além, na verdade, para 1320, e isso já está nas contas. O dano de assunto acabou de ser a ata do Copom, onde eles voltam a dizer que o momento requer serenidade na avaliação de riscos, mas trazem mais carne para o alerta sobre política fiscal e, com isso, aumentam um pouco o tom. Eles dão uma pequena aula de economia ali, explicando que a política fiscal afeta a inflação não só por efeito sobre a demanda, mas também via preços de ativos, nível de incerteza na economia e mudanças na taxa de juros neutra. Taxa de juros neutra, para deixar mais claro, é o ponto de equilíbrio onde o BC não está nem com o pé no freio nem no acelerador. Sobre isso, ele chama a atenção que uma locação menos eficiente de recursos e a eventual volta de políticas parafiscais pode aumentar o juro neutro. Parafiscais aqui querendo dizer basicamente coisas fora do orçamento do governo, como o crédito subsidiado de bancos públicos do passado. Eles também mencionam que o efeito de gasto na economia depende de ter capacidade ociosa, que não parece ser muito o caso agora com esse desemprego baixo, e aí fazem o ponto de que o estímulo adicional pode virar mais inflação do que atividade, que é algo que nesse contexto faz todo sentido. Outra coisa que vale chamar a atenção é que eles colocaram uma importância especial nas expectativas de inflação para 2024, dizendo que a mediana da pesquisa Fox para esse ano não se moveu, mas que a média das expectativas para 2024 já subiu e que isso traz preocupação. Então, a tal serenidade que eu mencionei agora há pouco pode ter uma condicionalidade, um prazo de validade. Se expectativas para o horizonte de 2024 continuarem subindo, eles podem se mover na direção da ação, que seria, nesse caso, voltar a subir juros. Para terminar, daqui a pouco sai também o resultado do setor de serviço em outubro, que deve ir com queda de 0,3% no mês. Dentro do todo, a gente costuma destacar a parte de serviços prestados às famílias, que inclui uma série de coisas como restaurantes, hotéis, salões de beleza e tem um peso importante nas contas de PIB. Essa parte deve cair mais que o resto, perto de 1,1%, reforçando a nossa leitura de desaceleração da economia nesse fim de ano. Na variação ano contra ano, no entanto, esses números devem vir bem por causa da base baixa do fim de 2021, serviços como um todo com 10,2% de alta e os prestados às famílias subindo 11,3%. É isso por hoje bom dia.